1: À, xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019 cũng nhằm ngày 25 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa cho mọi ngày chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất do Minh Hà mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay Tổng thống Thanh Văn cho biết đứng trước sự đe dọa của Trung Quốc tuyệt đối không nhân nhượng sẽ bảo vệ Đài Loan hưởng thụ dân chủ. xúc tiến thương mại cho ngành công nghiệp sẽ đưa nguồn hỗ trợ doanh nghiệp vào dự án viện trợ nước ngoài. Bắt lại dự án phát triển tòa cao ốc Taipei Twin Star, ông Tô Trinh Sư nêu ra lý do là để phòng chống Trung Quốc kiểm soát vị trí quan trọng của Đài Loan. Chống tin giả nếu phát tán tin đồn bệnh lây nhiễm từ động vừa có khả năng bị phạt nặng 1 triệu đài tệ Khai mặt hội trợ triển lãm y tế quốc tế Đài Loan trưng bày mô hình phòng mổ thông minh thuốc khách tham quan. Đi bầu chậm chạp, dễ bị ngã người Đài Loan mắc chứng teo cơ người già đứng nhất châu Á. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Ngày 27 tháng 6, Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ phong thăng cấp bậc hàm đối với lực lượng hải quân, không quân và lục quân 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu rằng, những năm gần đây Trung Quốc thực hiện bằng đủ mọi hình thức như sử dụng thủ đoạn ngoại giao, đi dọa quân sự, đưa thế lực chính trị thẩm thấu vào nội bộ ngay ảnh hưởng đến an ninh xã hội Đài Loan, có ý đồ làm xáo trộn hiện trạng ổn định eo biển, khiến bầu không khí căng thẳng ở các nước láng giềng leo thang đứng trước hành động khiêu khích hâm he quân sự của Trung Quốc, chính phủ nhất thiết thể hiện thái độ vững vàng và nỗ lực hơn nữa để bảo vệ chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc, phấn đấu vì nền hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan và khu vực. Muốn có hòa bình thì cần phải dựa vào sức mạnh quốc phòng, mà lực lượng quốc phòng thì sẽ phải dựa vào sự đoàn kết của mọi người. Tổng thống Thanh Văn nêu ra trên lĩnh vực thực hiện quốc phòng, quân lực quốc gia sẽ nỗ lực thúc đẩy chương trình cải cách và tối tân hóa quân sự, bao gồm chương trình đào tạo lực lượng quân đội tinh nhuệ nâng cao thiết bị của quân lính, đội mới quân phục, xây dựng trại quân sự vân vân đều đạt được thành quả cụ thể. Về mặt chính sách, sau khi lên cầm quyền, bà đã đưa ngành công nghiệp quốc phòng vào dự án 5 cộng 2 ngành công nghiệp sáng tạo, cố gắng thực hiện kế hoạch quốc phòng tự chủ như tự chế tạo máy bay, tự sản xuất tàu chiến và phát triển sáng tạo chiến lược phi đối xứng. Ngoài ra, Mỹ cũng tiếp tục tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời cùng với quân lực Đài Loan tiến hành chương trình giao lưu quân sự thường xuyên. Tổng thống Thanh Văn những mạnh như thế này. Đứng trước việc Trung Quốc với ý đồ phá hoại nền hòa bình khu vực, chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa, giữ vững tình thế ổn định giữa hai bờ eo biển, tuyệt đối không nhưng những chấp những yêu cầu hay những chịu vì lợi ích toàn cục mà phải bảo vệ trọn vẹn chủ quyền và lãnh thổ quốc gia, giúp cho đời đời con cháu của người Đài Loan có thể hưởng thụ và sở hữu cuộc sống dân chủ. Là vị thống soái, lãnh đạo lực lượng hải quân, không quân và lục quân, tôi sẽ cùng với mọi người sát cánh ánh lên trách nhiệm quốc gia và lòng kỳ vọng của toàn dân, tiếp tục phấn đấu vì con đường bền vững của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cũng cho biết, trong tương lai quân lượng quốc gia sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, Bà khuyến khích các vị tướng lĩnh và sĩ quan được thăng chức, đừng quên hạng lý tưởng tổng quân báo quốc ban đầu, và bất kỳ lúc nào cũng xem việc bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc là trách nhiệm của mình. Đừng phụ lòng sự phó thác của quốc gia cũng như là sự trong mong của toàn dân. Bà lấy tư cách là tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và vị thống soái quân đội, cùng một lòng bảo vệ sự tô niêm của quân nhân. Bộ Ngoại giao hoàn thành báo cáo hoạt động phát triển hợp tác quốc tế của niên khóa 2018. Ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao cho biết, năm ngoái, chính phủ Đài Loan mở rộng dự án viện trợ các nước có quan hệ ngoại giao với số lượng gia tăng 19 dự án. Ngoài ra, để phối hợp với chính sách thứ nam mới, dự án viện trợ dành cho các nước mục tiêu trong chính sách cũng tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, so với năm 2017, đã tăng thêm 13 dự án. Về kinh phí viện trợ, Bộ Ngoại giao cho biết, Kinh phí viện trợ trong niên khóa 2018 so với năm 2017 được giảm xuống khoảng 6,24 triệu đô la Mỹ. Chính phủ dành ra định mức viện trợ phát triển chiếm tỷ lệ 0,051% của tổng thu nhập quốc nội. Vào năm 2017 đạt tỷ lệ là 0,056%. Bộ Ngoại giao nêu ra kinh phí viện trợ của Nhật chiếm 0,28% của tỷ lệ tổng thu nhập quốc nội. Hàn Quốc là 0,15% so với Nhật và Hàn Quốc đầy luôn có khoảng trên lệch cao hơn nhiều. Vì vậy, Bộ Ngoại giao hy vọng sau này có thể kết hợp nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội mở rộng phạm vi hợp tác với các nước. Bà Di Phi Bỉ, Vụ trưởng Vụ Sự vụ Hợp tác và Kinh tế Quốc tế của Bộ Ngoại giao cho biết theo tiêu chuẩn của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oda của một quốc gia là bảy cho nên trong tương lai chúng tôi cũng hy vọng về tính khả năng kết nạp nguồn hỗ trợ của một vài cơ quan và tổ chức tư nhân có thể đưa nguồn hỗ trợ này hòa nhập vào trong có thể tiến tới hiệu quả và lợi ích mở rộng dự án mang tính chất bền vững thậm chí xúc tiến thương mại cho ngành công nghiệp phát triển ở nước ngoài Ủy ban thẩm định dự án đầu tư của Bộ Kinh tế đã bắt lại đơn xin đăng ký của Công ty về chuyên án phát triển tòa nhà đôi Taipei Twin Star Building. Ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh đăng bài viết trên Facebook trình bày lý do tại sao bắt lại đơn xin đăng ký đầu tư phát triển hai tòa cao ốc này. Ông Tô Trinh cho biết, tòa cao ốc Taipei Twin Star này là vị trí quan trọng của đất nước để phòng chống Trung Quốc rót vốn đầu tư vào dự án qua đó lấy được quyền kiểm soát địa lý quan trọng tại Đài Bắc. Vì vậy, bắt lại dự án đầu tư này. Thủ tướng Tô Trinh Sương thực hiện một họa đồ đăng trên Facebook, nêu ra tòa nhà Star này là vị trí quan trọng của quốc gia, nằm ngay ở khu trung tâm giao thông của sáu đường sắt nối kết nhau. Theo như báo cáo, Tài chính Hồng Kông của Tập đoàn Quản lý Cổ phần Nam Hải chỉ ra, giấy kinh doanh hoạt động đăng ký của Tập đoàn này là ở Trung Quốc. Các thành viên trong ủy ban chấp hành của Tập đoàn có 50% là người Trung Quốc. Toàn bộ cổ phần đều được thế chấp cho công ty HMV Digital China Group Limited. Phần lớn nghiệp vụ của tập đoàn đều hoạt động ở Trung Quốc và đa số thành viên đều là người Trung Quốc. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Ủy ban thẩm định đầu tư của Bộ Kinh tế nắm theo tiêu chuẩn bảo vệ quốc gia, thẩm định nghiêm ngặt dự án, cho nên theo luật quy định bắt lại đơn sinh đăng ký đầu tư. Người phát ngôn vì hành chính bà Kolas Yothaka cho biết tại cuộc họp báo rằng, tôn trọng theo nghị quyết của Ủy ban thẩm định đầu tư, Bà cho biết, vị hành chính rất hoan nghênh nhà đầu tư nước ngoài đến Đài Loan đầu tư, nhưng chính phủ cương nhắc đến vấn đề phải bảo vệ an ninh quốc gia là việc làm đầu tiên, do đó không có từ chối bất kỳ ai đến đầu tư Đài Loan. Nhưng nếu như có lo ngại đến việc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chính phủ dĩ nhiên phải đánh giá và xem xét nghiêm ngặt dự án đầu tư. ngày 27 tháng 6, tại cuộc họp vị hành chính thông qua dự thảo sửa đổi một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của động vật, trong đó quy định với bất kỳ ai không được cố ý phát tán tin đồn thất thiệt liên quan đến bệnh lây nhiễm từ động vật, nếu do việc cố tình phát tán tin đồn liên quan đến bệnh truyền nhiễm của động vật hay thông tin không đúng sự thật có thể gây thiệt hại đến công chúng hay ảnh hưởng đến người khác sẽ bị xử phạt từ 50.000 đến 1 triệu đài tệ. Đồng thời ra lệnh người phát tán tin đồn phải cải thiện trong thời gian quy định. Nếu tới thời hạn vẫn chưa cải thiện, sẽ phải trượt phạt tùy theo số lượng vi phạm. Cuối năm ngoái, Viện Hành Chính đề xuất nhiều hạng mục sửa đổi luật liên quan đến việc phòng chống tin giả mạo. Ngày 27 tháng 6, tại cuộc họp Viện Hành Chính là một lần nữa nhằm về dự thảo để ứng định một số điều lệ xử phạt đối với thông tin giả. Trong bản dự thảo cũng tăng cường việc quản lý kiểm dịch đối với động vật thực vượt xuất nhập cảnh. Để tránh tình trạng động vật thực vực cường kiểm dịch, có thể thông qua kênh Internet mua bán và nhập khẩu làm tăng thêm rủi ro phát tán bệnh truyền nhiễm của đồng thực vượt theo đường vận chuyển hàng hóa, cho nên tăng thêm một số điều quy định đối với doanh nghiệp ngành quảng cáo, kênh doanh nghiệp cung cấp hay là dịch vụ viễn thông yêu cầu phải ghi chú thêm lời cảnh cáo và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Tô Tấn Sương cho biết, đứng trước những thách thức phòng chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhập lãnh thổ ngày càng nghiêm ngặt, hơn thế nữa Đài Loan đang vào dịp đăng ký xin được dỡ bỏ ra ngoài danh sách của khu dịch lỡ mồm lông móng. Hy vọng thế giới thấy được thành quả nỗ lực loại bỏ dịch lỡ mộng lông móng của Đài Loan đã thực hiện từ 23 năm nay. Thủ tướng cho biết, đây là thời khắc máu chốt trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm của động vật phải thực hiện một cách triệt để, như vậy mới bảo vệ tốt ngành sản xuất của Đài Loan, có thể bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của nhân dân. Ngày 27 tháng 6, Hội trợ triển lãm y tế quốc tế Đài Loan chính thức khai mạc tại Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc Hội trường 1. Cuộc triển lãm năm nay sẽ chuyển dựa thành cuộc triển lãm chuyên ngành chăm sóc y tế toàn phương vị, trong đó thích hợp chương trình triển lãm về điều trị y tế, chăm sóc người cao tuổi của trước kia, đồng thời kết hợp với doanh nghiệp sản xuất, mở rộng sự hợp tác về dây chuyền sản xuất, bao trùm ba lĩnh vực y tế, sức khỏe và chăm sóc, để nêu bực lên hệ thống sinh thái công nghiệp y tế hoàn hảo theo mô hình kinh doanh B2B của Đài Loan, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế đạt một quy mô lớn hơn trước đây. Ông Trang Thạc Hán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan, cho biết như thế này. Tập hợp nguyên vật liệu của các thiết bị dụng cụ y tế từ đầu nguồn, cùng với nhà sản xuất nhóm linh kiện và nhà cung ứng, thể hiện sức mạnh thực tế của chuỗi cung ứng thiết bị dụng cụ y tế của Đài Loan. Năm nay, tổng cộng có 326 doanh nghiệp, sử dụng 620 gian hàng trưng bày. Dự kiến sẽ thu hút hơn 1.000 người mua hàng chuyên ngành của nước ngoài tới tham dự. Có thể hội trợ năm nay sẽ đạt một tầm cỡ hoành tráng. Số lượng người mua hàng cũng sẽ vượt mức kỷ lục so với những năm trước điều đáng nói là năm nay hiệp hội phát triển ngoài thương đài loan hợp tác với nghiệp đoàn thiết bị dụng cụ y tế đài loan xây dựng nhà triển lãm về khung cảnh phòng mổ thông minh thực hiện mô phỏng khu đăng ký có mặt phòng phẫu thuật phòng hồi sức vân vân cung cấp cho người mua hàng của các nước đến trải nghiệm và đặt hàng ngoài ra nhiều sản phẩm được sử dụng trong này từng nhận được sự đánh giá cao của giải sản phẩm đài loan cao cấp cho thấy thực lực và chất lượng thiết bị dụng cụ y tế sản xuất tại đài loan Ngoài ra, nhằm phối hợp với chính sách hướng nam mới, cũng trong thời gian triển lãm, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương và Bộ Y tế và Phúc Lợi hợp tác tổ chức hội thảo y tế tiến đến các quốc gia trong chính sách hướng nam mới sẽ do bảy bệnh viện tự chia sẻ kinh nghiệm y tế của họ đang thực hiện tại bảy nước trọng điểm tại Đông Nam Á và Nam Á. Người lớn tuổi đi bộ ngày một chậm rãi hoặc thường xuất hiện tình trạng hay té ngã, coi chừng rất có thể là bắt phải bệnh teo cơ. Theo hội nghị loãn sư năm 2018 thăm dò, người Đài Loan trên 50 tuổi có 45% người bị chứng thiểu cơ đứng nhất châu Á. Thiếu cơ là sự giảm khối lượng cơ kèm với suy giảm chức năng của khối cơ, khiến người bệnh đi bộ ngày càng chậm trạp hay bị ngã, thậm chí dừng tới nguy cơ tử vong. Bác sĩ khoa nội thần kinh não bộ và tuổi sống Lâm Quán Hoàng cho biết, nếu người lớn tuổi càng ngày càng không thích hoạt động hay khi đi bộ có khoảng cách rút ngắn, hay suy giảm năng lực tại trọng cơ thể, thực tế là một triệu chứng của bệnh teo cơ. Bác sĩ cho biết, người hay té ngã, thấy sức yếu cũng không nhất thiết là bị chứng teo cơ. Nhưng nếu có triệu chứng tương tự, thì tốt hơn hết là nên đi khám, tận dụng thiết bị tinh vi làm kiểm tra. Tuy nhiên, sau 15 tuổi, lượng cơ bắp mỗi năm sẽ giảm từ 1% đến 2%, bởi vì không có thuốc để hỗ trợ làm tăng thêm cơ bắp, cho nên cách tốt nhất vẫn là mỗi tuần phải tập thể dục trên 3 lần, rồi kết hợp với chế độ ăn uống, mỗi bữa ăn phải ăn đủ lượng protein, ít nhất ăn với lượng cỡ bằng một nắm tay. Trung gia dinh dưỡng phòng khám khắc thai, khu vực nội hồ, trường Tư Lan cho biết, có phải bổ sung thêm vitamin D và omega 3, thực tế những loại này đều bổ cho người cao tuổi để tăng trưởng cơ bắp. Nếu răng của người già không được tốt thì có thể chọn ăn cá, đậu phụ, trứng là nguồn cung cấp protein. Ngoài ra cũng nên hấp thụ vitamin B12, như vậy thì mới không để cho cơ bắp bị mất dần và làm ảnh hưởng đến sức khỏe ngày càng lau dốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rê Tì, Do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan RTI được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín nghìn bốn trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Vì sao học sinh lớp 6 lại tranh nhau vào học tại trung học tư thục. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài nhé. không chịu sự ảnh hưởng của vấn đề tỷ lệ sinh con giảm, năm nay tỷ lệ nhập học tại các trường tư thục cấp 2 tại Lai Loan, cao kỷ lục trong những năm gần đây, đạt 13,6%. Theo ông Đường Thượng Chí, hiệu trưởng trường trung học tư thục Tịnh Tâm tại thành phố Đài Bắc cho biết, trường Tịnh Tâm không có những sự hỗ trợ từ chính phủ, hy vọng chính phủ có thể tôn trọng quyền lựa chọn giáo dục của các phụ huynh học sinh. Các phụ huynh chọn lựa cho con em mình theo học tại trường tư thục chủ yếu là vì trường tư thục nhấn mạnh vấn đề giáo dục phẩm hạnh và quản lý của học sinh không chỉ đặc biệt chú trọng vấn đề trang phục hình thức cũng rất xem trọng việc quản lý cuộc sống ví dụ như tại trường trung học tịnh tâm cấm các em học sinh chơi điện thoại trong trường một khi đã đến trường trong thòng đựng điện thoại của mỗi lớp học để khi tan học các em mới được phép nhận lại điện thoại còn nếu phụ huynh cần tìm học sinh thì có thể liên lạc qua trường Hiệu trưởng Đường Thượng Chí cho biết, theo đề cương giảng dạy mới của chương trình giảng dạy 12 lớp, đã đặc biệt nhấn mạnh đào tạo năng lực tổng hợp, đọc hiểu, v.v. Trong tương lai, khi xét tuyển vào học đại học, phải xét cả về quá trình học tập. Có rất nhiều trường trung học tư đã đưa ra phương án ứng phó trước, đã đề xuất chương trình đào tạo đa dạng cho học sinh. Ví dụ, như đề cương chương trình 12 năm từ tháng 8 năm nay bắt đầu được đưa vào ứng dụng, cấp hai, cấp 3 phải học thêm lĩnh vực khoa học công nghệ. nhưng thực ra từ trước đây truyền tinh tâm đã đưa chương trình môn khoa học công nghệ từ trường đại học nổi tiếng của Mỹ vào giảng dạy. đồng thời tăng thêm các môn học liên quan ngành công nghệ thông tin như thiết kế chương trình, nghề máy robot vân vân và chú trọng việc đào tạo năng lực ngoại ngữ cùng việc học tập tại nước ngoài, cũng như để học sinh học nhiều văn chương văn ngôn kinh điển, đào tạo viết văn chuyên đề và thiết kế thêm các môn học trải nghiệm như môn lội suối, giải cao cảm giác mạnh vân vân, giúp học sinh có thể phát triển toàn diện, tích lũy thành tích học tập từ nhỏ để tiền cho việc xin xét tuyển đại học sau này. Còn theo bà Kha Văn Nhung, hiệu trưởng trường trung học tư thục Tái Hân, thành phố Đài Bắc nói, tỷ lệ học sinh vào học tại trường tư thục liên tục tăng, có một nguyên nhân chính ở đây là do trường trung học tư thục quản Nghiêm dạy nghiêm, các chương trình dạy học cũng đa dạng hơn trước đây nhiều. Ví dụ, như trong trường Tái hưng sẽ dạy học sinh diễn kịch nói bằng tiếng Anh, môn quốc ngữ thì kết hợp giảng dạy văn học du lịch, vân vân Trường Trung học Tái hưng không có tiếp nhận hỗ trợ kinh phí từ chính phủ, tuy có tổ chức kiểm tra năng lực cho học sinh cuối cấp 1, nhưng đó là muốn để tìm hiểu trình độ của học sinh mới, để làm căn cứ tham khảo cho việc dạy học thích đáng, cùng xem xét có cần thiết phụ đạo cho học sinh đó hay không. Dù không có tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực đó, thì vẫn có thể đăng ký vào trường tái hưng để học. Còn theo bà Võ Hiểu Hoa, Tổ trưởng Sở Giáo dục Quốc dân Bộ Giáo dục đã chỉ ra, có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ huynh để con em học tại trường trung học tư thục Không thể đều quy ra do không tin tưởng trường công lập hay nền giáo dục quốc dân 12 năm. Ví dụ, có người thì đồng tình với quan điểm tăng cường giáo dục nhân phẩm của trường tư mà quyết định cho con em theo học tại trường tư. Còn có người thì cho rằng Trường tư vốn nhĩ sẽ tăng cường việc phụ đạo các môn học của học sinh. Học sinh không cần phải đi học thêm. Có điều, trừ khi hoàn toàn không nhận sự hỗ trợ kinh phí của chính phủ, nếu không, trường trung học tư thục sẽ không thể cho thầy tuyển sinh. Bà Vũ Hiểu Hà nói, căn cứ theo quy định của truyền tư, các trường trung học tư thục hoàn toàn không nhận bất kỳ kinh phí hỗ trợ nào của chính quyền trung ương và địa phương, sẽ không phải chịu sự hạn chế của luật liên quan trong việc tuyển sinh. Còn nếu đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ thì trường đó sẽ không thể tổ chức thi tuyển sinh. Khi học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh phải rút thăm để quyết định và trường phải chấp nhận để chính quyền địa phương đi đếm viếng trường và tham gia dự giờ hàng năm. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay với chủ đề là vì sao học sinh lớp 6 lại tranh nhau vào học tại trường trung học tư thục do khi gì biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Phía anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Cuộc sống bây giờ phải nói là rất hiện đại ha. Nhưng mà nếu mà mấy chục năm sau nữa, nó sẽ hiện đại tới mức độ nào ta? Đi làm là không có đi xe buýt này, không có lái xe nè, mà đi bằng gì? Xe biết bay?
4: Ừ, cũng có thể. Đến khi đó chắc biết đâu sẽ là những cái dạng xe có thể. Di chuyển bằng từ trường hay là di chuyển bay đi bay lại trong không trung chẳng hạn
2: à, Rồi xe không người lái nữa ừ. Wow, Thay ghê quá hả Cảm giác một cái hình ảnh đó là rất là khoa học viên tưởng ừ. Mà khoa học viễn tưởng là không có thật ha Cho nên mấy chục năm sau chắc cũng không có vậy đâu Đâu biết được chị <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Công nghệ không ngừng tiến bộ làm cho đời sống con người Trở nên vô cùng tiện lợi Và câu thứ hai Nếu những người của 200 năm trước Nhìn thấy những điều thay đổi này thì chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Cơ giây bù bù, Rằng rần sông hồ bền đà phê trang biên lì. Rủ quả lãng bài mẹ. Rằng bài mẹ. Rằng rần sông hồ bền xin nhận
4: thích câu mẫu số
5: 1. Cơ bù Rằng rần sông hồ bền đà phê trang biên
4: lì nghĩa là khoa học kỹ thuật. Ở đây mình có thể dịch là công nghệ. Bù đoạn Bù đoạn là không ngừng. JIN vụ JIN BỤ là tiến bộ. RĂNG RĂNG là khiến hoặc là làm cho. RỊN RỊN là người. SÂN HỒ sân hộ là sinh hoạt, đời sống
5: biến tự,
4: biến tự là thay đổi, phi chẳng biến lợi, phi chẳng biến lợi, biến lợi nghĩa là tiền lợi, phi chẳng là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất vô cùng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Khoa học công nghệ không ngừng tiến bộ, giúp cho cuộc sống của con người trở khơ bù Vũ toàn bù vụ rằng rỡ sân khổ biển tử Faảng
2: biển lì câu này có nghĩa là công nghệ không ngừng tiến bộ làm cho đời sống con người trở nên vô cùng tiện lợi và câu thứ hai nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này thì chắc chắn sẽ rất sợ hãi 如果
5: 200 lẽ bài
2: sau đây Lê Phương sinh giải thích các từ vầnng trong câu 2 如果 củarũ tức là nếu nếu như
5: 200年前,
2: 200年前, tức là 200 năm trước bài là 200 năm sẽ tức là trước Lén bài nến chén tức là những người của hai trăm năm trước. kha n có nghĩa là nhìn thấy ha.
5: Chơ-y-chê
2: chơ y tức là những điều này. Y-tinh Y-tinh, chắc chắn, nhất định. Hui, Khoi là sẽ ha.
5: 下傻了
2: sả lỡ, có nghĩa là rất sợ hãi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. Nếu hai trăm những 一定會下傻了.
4: câu vừa rồi là nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này chắc chắn sẽ rất sợ hãi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng xin <cười> đại tại trên tại nghĩa là hiện đại
2: cổ đại cổ đại cổ đại tức là cổ đại thời xa xưa.
4: Chợt cải 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 nghĩa là thay đổi hoàn toàn, cái biến là thay đổi, chợt là một cách tuyệt đối.
2: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng, từ thứ nhất, Shen hiện đại ha. Hiện đại khoa học rất xinh ngày, tiến bộ thần sụ, hiện câu này có nghĩa là khoa học thời hiện đại thay đổi theo từng ngày tiến bộ rất là nhanh chóng ha tiến bộ rất nhanh. hiện là khoa học thời hiện đại, 科學, có nghĩa là khoa 日心月意, tức là thay đổi theo từng ngày, xin có nghĩa là đổi mới ha. Còn y là khác nhau. Rự sinh tức là thay đổi theo từng ngày. Tiến bộ có nghĩa là tiến bộ ha. Xu, tức là tốc độ rất là nhanh. Sù là tụ có nghĩa là tốc độ. Sấn ở đây là có nghĩa là thần nhưng mà ở đây là một cái từ để mà hành dung mức độ. Tiến bộ, sấn tức là tiến bộ rất nhanh. Và sau đây đặt câu với từ thứ hai là cụ tại nghĩa là cổ
4: đại hoặc là thời xa xưa Câu này có nghĩa là tứ đại mỹ nhân thời cổ đại mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng của mình cổ đại, nãy mình có nói là cổ đại hoặc là thời xa xưa tứ đại mấy nhân đây là tứ đại mỹ nhân đây là một cụm từ dùng để chỉ ý chỉ là mỗi một người mỗi một cá thể đều có đặc điểm đặc sắc riêng của mình. Chien Cho ở đây nghĩ gốc của nó là một từ ý chỉ một khoảng thời gian rất là dài, dùng để miêu tả một một sự vật nào đó có giá trị riêng của nó có thể trường tồn. Cơ dụ là mỗi mỗi một người mỗi một cá thể đều có.
2: Nói tới uh, tứ đại mỹ nhân á, lục vương nhớ tới uh, Tây Thi, đây ừ. là vương quý phi à? Còn Dương quý phi. Dương hay là vương? Dương. Oh, Dương quý phi
4: rồi còn ai nữa ta? Còn Điêu Thuyền với lại Vương Chiêu Quân. thì anh thích nhất là ai? Đương nhiên là thích nhất Vương Chiêu Quân rồi. Tại sao? thế anh rất là thích câu chuyện về Vương Chiêu Quân. Thì nói chung Vương Chiêu Quân là một người mang lại hòa bình. Là một cái biểu tượng. Ngoài vẻ đẹp ra thì còn là một người nhắc đến Vương Chiêu Quân thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy là nhớ tới câu chuyện về hòa bình.
2: Không, các bạn nếu mà có hứng thú ha thì anh kể chuyện về chứ không phải hiện <笑><笑> Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng,彻底改变 tức là thay đổi hoàn Câu này có nghĩa là điện thoại thông minh đã thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của con người. Chí huệ sinh sổ chi là điện thoại thông minh. Chí huệ sinh là kiểu thông minh. chứ huệ là thông minh. Chợ thì cải biến, tức là thay đổi hoàn toàn. Sinh hồ sĩ quan là đời à, thói quen sinh hoạt, à, thói quen à, trong cuộc sống. Sinh là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sĩ quan là thói quen. Và sau đây
4: chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: Câu này có nghĩa là công
2: nghệ không ngừng tiến bộ Làm cho đời sống con người trở nên vô
5: cùng tiện lợi
4: Câu vừa rồi là nếu những người của 200 năm trước nhìn thấy những điều thay đổi này, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
2: Hậu, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
6: đúng
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại LTuyện thanh Đà Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến
8: với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ. thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là hân hạnh mời được một thính giả lâu năm của đài RTI đó là chị Julie Ly. Hải Ly và Tố Kim xin gửi lời chào trân trọng tới chị Julie ạ.
9: Dạ vâng em chào chị Hải Ly em chào chị Tố Kim và tất cả các anh chị trong ban việt ngữ của đài RTI em xin tự giới thiệu tên Julie Hiện tại em đang sống và làm việc tại huyện Nam Đầu của Đài Loan. Còn ở Việt Nam thì em ở quận Long Biên,
7: thành phố Hà Nội ạ. À. Vâng, thì chị có thể giới thiệu tỉ mỹ hơn về bản thân mình hay không ạ? À? Tức là chị sang Đài Loan làm việc được bao lâu rồi ạ?
9: Dạ, à, em cũng xin được giới thiệu là em lần đầu tiên em sang Đài Loan thì cũng lâu lắm rồi. Từ năm 2003 đến năm 2005. Sau đó thì em... Việt Nam và em làm việc và học tập và làm việc. Vâng, và đến năm 2015 em lại có cơ duyên trở lại Đài Loan. À, thì lần này em trở lại thì em làm phiên dịch và quản lý ký túc xá à, trong một công xưởng tại khu công nghiệp Quan Liên của quận Ngô Thê của thành phố Đài Trung chị ạ.
8: Ờ à, có nghĩa là Hai cái cái quãng thời gian mà chị Ly lần đầu tiên với lại lần thứ hai quay lại Đài Loan làm việc ấy thì là nó cách nhau khá xa đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. À, vậy thì trong cái thời gian, cái lần đầu tiên mà chị Ly sang Đài Loan làm việc đó là làm công việc về cái lĩnh vực gì?
9: Dạ, chị ơi lúc đấy thì em sang thì em làm một thì công việc của em là em làm trong việc dự lão, sau đó thì... Thì em làm được 2 năm Thì em về Việt Nam Và em ở Việt Nam Thì em bắt đầu rất là Lúc đó là em đã Khi đi làm ở bên kia là em đã học tiếng Trung của em trao rồi, tiếng Trung rồi Nhưng mà à, mình chỉ nói là thôi Và về Việt Nam thì em lại Tiếp tục em học
8: để em hoàn thiện Vậy cái động lực gì Cái lý do gì mà giúp cho mình quyết tâm Học tiếng Trung như vậy Bởi vì cũng, cũng có nhiều người sang Đài Loan Xong rồi giống như là chỉ học nói thôi Rồi về thì lâu dần rồi thì họ cũng mai một đi rồi họ cũng quên đi hoặc là nếu có sử dụng thì cũng chỉ sử dụng ở cái mức độ là ở biết nói chút chút vậy thôi vậy thì cái cái động cơ gì mà khiến cho chị ly để quay về và quyết tâm học để quay trở lại để thay đổi cái, cái 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 tầm của mình có nghĩa là lần sau sang là trở thành phiên dịch rồi đúng không? Dạ vâng
9: ạ. Ra thì cái trẻ thì chúng em cũng em thì cũng rất là ham học hỏi thế mà em có một cái suy nghĩ là sao tức là quá trình đấy em vẫn vừa học vừa làm và em nghĩ rằng là tại sao mọi người học được tiếng trung và học được hiểu biết và viết được Tại sao mình lại không làm được như vậy Và lúc đó em về thì em quyết tâm là Em rất là muốn học tiếng Trung Để eh, coi như là mình hoàn thiện Nâng cao trình độ và Bằng cấp
7: hơn ạ à, Mình thắc mắc một điều ha Là lần đầu tiên mà chị đến Đài Loan làm việc đó Thì đa phần ha Mọi người đến Đài Loan làm việc là phải 3 năm Rồi người ta có thể làm đến 6 năm, 9 năm Nhưng mà tại sao chị làm chỉ có 2 năm thôi Là lại đi về Việt Nam rồi Dạ lúc
9: đấy thì Trước đó thì em ở Việt Nam thì em thực sự là em cũng rất là ham học Thế nhưng mà ở Việt Nam thì lúc đó em chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi Sau đó thì là em cũng có một cái ý định là em bảo Ồ, em đi làm Và em đi ấy, làm như vậy thì là kiếm được một số tiền Thì em sẽ quay về em tiếp tục
6: học, học đại
7: học
9: Dạ Về thì em cũng không học lên đại học chị ạ à, Mà em chỉ học đẳng thôi
7: tức là sau 2 năm làm việc ở Đài Loan thì chị cảm thấy là đủ tiền để mà về Việt Nam để mà học tiếp rồi phải không? Hay như thế nào?
9: Dạ vâng. Oh. Vâng. Em về thì cái công việc ở trong trong bệnh viện thì em cũng cảm nhận là à, mình cũng nên về để mình có cơ hội mình học tập và sẽ có một cuộc sống khác đi chứ không làm việc ở trong bệnh viện dưỡng lão như thế mãi.
8: Ừ. Mm. Vậy tại sao Tức là khi đó là Chị Ly sang đây là cái độ tuổi của chị là bao nhiêu tuổi Và tại sao chị Có có khi nào có mình có nảy ra cái ý định là Đằng nào mình cũng muốn học tiếng Trung Mà tại sao mình không Lại muốn học đại học nữa Tại sao mình không xin để học tại Đài Loan luôn
9: Cái thời điểm đấy thì thực ra mà nói Thì, thì cuộc sống nó cũng rất là uh, Nhiều khó khăn chị ạ Cho nên là uh, Mà em chỉ nghĩ rằng là tuổi trẻ em chỉ nghĩ là em đi học để em đi uh, kiếm tiền em về để em học ở Việt Nam thôi Chứ em không có ý định là tập ở bên Đài Loan Xin giới thiệu là năm nay em 41 tuổi rồi cho nên là khi ừ. đó em qua thì là uh, lúc đó là em hơn 20 tuổi
8: ừ, 20 tuổi thì trẻ mà vẫn ừ. uh, lúc đấy là học thoải mái 20, mà
9: 20, nhưng ừ. mà cái suy nghĩ nó chưa được chín uh, chắn như bây giờ
8: rồi
7: vậy sao cái quá trình mà về việt nam học cao đẳng ha thì chị học bao nhiêu năm và sau khi tốt nghiệp thì chị xin vào cơ quan nào để mới làm việc
9: Em về Việt Nam thì thực ra thì em cứ làm công việc, làm việc song song vẫn có môi trường để tiếp xúc tiếng Trung và vẫn đi học thêm buổi tối thì công việc cũng cuốn hút thời gian cũng rất là nhiều chị ạ Em cũng làm qua rất là nhiều công việc nhưng mà phần lớn thì cũng đều liên quan đến tiếng Trung thì em có làm việc cho công ty của Đài Loan và có làm cho một cái công ty của Hàn Quốc Nhưng có, cũng có trụ sở tại thẩm quyến Trung Quốc Và cũng làm qua một số công ty nữa của người
8: Trung Quốc nữa à, Tức là như thế là chị Ly về Việt Nam Sau khi mà đi lao động ở Đài Loan 2 năm rồi Về Việt Nam thì mình song song Mình vừa đi làm cho các công ty nước ngoài Trong đó chủ yếu là các công ty của Trung Quốc Và buổi tối thì mình đi học thêm tiếng Trung Có nghĩa là vừa học cao đẳng này, vừa đi làm này xong lại học thêm tiếng Trung buổi tối có phải phải như vậy không ạ? Thế thì cái quá trình mà trong cái quá trình khi mà mình mới mới về đấy thì mình sẽ phải trải qua một cái giai đoạn học tiếng Trung là bao lâu thì mình mới có đủ cái tự tin để mình bắt đầu vào các công ty Trung Quốc mình mình làm bởi vì nếu mà đã đi là vào làm mang cái tính chất là uh, có cái thu nhập tốt và công việc nó có một chút tương lai ấy, có một cái chút phát triển ấy thì chắc chắn là chỉ phải học đến một cái mức độ mà um, phải biết uh, nói tốt này, ngoài ra còn cũng phải, phải biết viết và thậm chí còn có thể Phải biết làm máy tính nữa đúng không Thì chị mất cái quãng thời gian Bao lâu và chị đã qua những cái công việc Như thế nào để Trau dồi cái tiếng chung của mình
9: ừ, Thực ra công việc của em Ban đầu thì là em à, Làm việc thì em Tiên à, về khổng ngữ nhiều hơn ừ. Sau đó thì em cũng có một cái à, Kiến thức nhất định rồi Và em à, chịu khó Học viết, luyện viết Sau đó thì kiến thức nhất định rồi Thì em lại chuyển đổi công việc Và em làm ở ở văn phòng và quản lý công nhân
1: cho công
7: ty Nghe chị Gia đây chia sẻ Thì cũng tức là lúc mới ban đầu Chị đến công ty môi giấy làm việc Thì họ chỉ yêu cầu mình biết nói là được rồi Chứ không có yêu cầu cao Nhưng sau đó thì chị tự học hỏi thêm Để có thể tìm được những công việc tốt hơn Phải không chị ạ? Đúng
9: rồi chị ạ Tại vì thực ra mà nói cái tiếng Trung này Người ta bảo là văn ôn võ luyện Và tiếng Trung kể cả người Trung Quốc cũng vậy Tức là nếu như mình chịu khó Thường xuyên trao dồi, chịu khó Học, chịu khó viết Thì mình sẽ tiến bộ rất là nhanh Nhưng nếu như kể cả những bạn học đại học ra Mà các bạn ấy cũng không Hay làm văn phòng Hoặc là các chị bạn ấy chỉ dịch thì, uh, khẩu ngữ thôi thì cái chữ viết thì cũng sẽ mai một là cũng sẽ bị quên Đúng. đấy còn em thì em với cái sự học hỏi và sự quyết tâm nên là em cũng uh, rất là chịu khó học, mình uh, đọc được sách và mình uh, chịu khó viết, luyện viết nhiều thì mình sẽ nhớ được nhiều hơn
7: Vâng và chị có thể cho biết là từ khi chị uh, từ ở Đài Loan ha về Việt Nam rồi vào học cao đẳng, uh, học tiếng Trung và phải đi làm nữa thì chị phải mất khoảng thời gian bao lâu chị mới có đủ năng lực để mà đảm nhiệm một cái chức vụ cao hơn trong công ty không ạ à? em bắt
9: đầu về như thế và em bắt đầu học luôn thì vào tầm 2006 đến tầm 2000 cuối năm 2010 và năm 2011 là vào cái công ty lớn của Hàn Quốc là công ty Dowjung ở khu công nghiệp Phú Nghĩa dưới trương mỹ Hà Nội thì 2011 là em bắt đầu em vào đó để làm
8: thì vậy thì lúc đấy là... 5 ừ. năm. Ừ. Thì chị học cao đẳng là học về chuyên ngành gì mà lại vào làm cho công ty của Hàn Quốc đầu tiên chứ không phải là Trung Quốc hay Đài Loan?
9: Ờ, cái này thì cũng là một cái cơ duyên chị ạ. À? Tại vì là à, em thì em học về bên Y Dược. Và cái cơ duyên là tại vì em có vốn ngoại ngữ tiếng Trung. Nên là khi đó... Nó thì cũng thông qua một người bạn thì người cũng giới thiệu với em bảo Chị ơi bên công ty này đang uh, cần phiên dịch tiếng Trung và cần phải đưa uh, lao động đi uh, học tập và quản lý lao động tại uh, Trung Quốc khoảng 3 tháng Thế là em vào em ứng tuyển và bên đó kiểm tra thì mình ứng tuyển mình đạt nên là công ty người ta nhận và em cũng có thời gian đi sang bên uh, thẩm quyến mấy tháng.
8: À, có nghĩa là công ty của Hàn Quốc à, hay là Trung Quốc vừa rồi nói là công ty. Dạ, công ờ. ty của Hàn Quốc nhưng và mà có trụ
9: sở tại Trung Quốc và ở khu công nghiệp tại uh, Việt Nam mình nên ờ. là người ta đào tạo của công
7: nhân và. Thì như chị chia sẻ là chị về học uh, cao đẳng, về y dược. Vậy chị có thể cho biết là cái tiếng Trung đó, uh, chị học ở trường nào hay là ở trung tâm nào và uh, mình phải lấy được bằng cấp như thế nào mới có thể uh, giao tiếp và uh, biết đọc, biết viết tiếng Trung, rành rọt để mình có thể thực hiện cái công việc là thiên dịch ạ? À. À, thực ra
9: mà nói, thì em thì cái nỗ lực bản thân của mình nhiều hơn và Học thì là thực tế ra thì em học ở trường cao đẳng Việt-Nhật nhưng mà em lại cũng lại uh, chưa kịp mà thi lấy bằng thì là em đã lại qua bên uh, Đài Loan em làm và ở bên Đài Loan thì em có thi cái uh, chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Giáo dục Đài Loan cấp cho thì em cũng uh, uh, đạt được cái... Uh, nói thì em đạt được cái level 4 và cái uh, khả
8: năng viết của em thì em đạt được level 3 Oh, có nghĩa là theo như chị ly nói ấy, thì trong cái quá trình chị vừa học này vừa làm này xong rồi là chủ yếu nữa là mình lại phải dựa vào cái 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 việc mà mình chăm chỉ tự rèn luyện tự học đúng không chị có nghĩa là khi mà chị chưa kịp lấy bằng nhưng mà chị đã vẫn tức là cái cái vì cái sự nỗ lực của mình nên là khi mình sang Đài Loan thì mình đi thi lấy cái bằng trắc nghiệm tiếng Hoa thì mình đã đạt được cái trình độ gọi là cũng tương đối cũng cũng tạm ổn đúng không? Nên là cái điều quan trọng thì theo Hải Ly nghĩ rằng là uh, mình phải uh, tức là chịu khó và cũng có nếu mà có cái cơ hội như chị Ly là có cái uh, điều kiện vào các cái công ty làm thực tế nữa thì cái quá trình đấy cũng là một cái điều kiện để cho mình có thể trau dồi cái khả năng ngôn ngữ của mình rất là tốt mà khờ, nếu mà đương ừ. nhiên ờ ừ, nếu mà đương nhiên mà có thể qua đào tạo qua học trường lớp rồi thì cũng rất tốt nhưng mà cộng thêm với lại tức là mình có cái thực tế đi làm ở công ty như thế và mình luôn luôn nỗ lực thì nó cũng sẽ là một cái điểm cộng rất là tốt cho cái ngôn ngữ của mình đúng không ạ
7: Dạ, vâng. ừ. à, chị đây có thể cho biết là à, với cái duyên cớ nào ha mà chị lại sang Đài Loan làm việc tiếp vậy?
9: Dạ, em cũng cảm thấy em cũng rất là may mắn mà em cũng rất là có duyên vì tiếng Trung. Năm 2015 thì là cũng lại thông qua một người bạn. Người ta lại nói là chị ơi bên công ty em đang tuyển uh, phiên dịch và quản lý công nhân tại công xưởng Chị sang ứng tuyển đi. Thì em cũng nghe theo bạn là em sang là ứng tuyển giám đốc công ty môi giới Ở Đài Loan phỏng vấn trực tiếp Và em phỏng vấn xong là Giám đốc công ty cũng nói là ok Bạn phỏng vấn thông qua rồi thì khoảng tầm uh, 25 ngày nữa thì bạn Sẽ sang Đài Loan làm việc
8: ừ, Phải nói là uh, Julie Có một cái duyên rất là Lớn đối với Đài Loan đúng không Có nghĩa là đã đi xa Đài Loan Đã rời khỏi Đài Loan một thời gian khá dài Và làm việc cho công ty Trung Quốc Nhưng mà cuối cùng thì lại vẫn quay lại Đài Loan làm việc
7: Vâng, chẳng những vậy mà chị Ly còn kết duyên với một anh người Đài Loan và đã trở thành một thành viên trong nhóm tài nhân dân Việt Nam ở Đài Loan. Chị Ly thật là có duyên với Đài Loan. Và để biết được quá trình đăng ký làm thủ tục kết hôn của chị Ly với người chồng của mình có gặp chắc trở khó khăn gì hay không, cũng như là cuộc sống của chị hiện nay như thế nào, thì tốt kia phải ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong một tuần tới cũng trong giờ này nhé. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye
8: bye. bye, bye.
1: càng thương mến thứ bảy sắp tới tức là ngày 29 tháng 6 tại sân vận động Arena đầy Bắc sẽ diễn ra sự kiện của lễ trao giải Golden Melody Awards lần thứ 30 hay còn gọi là giải Kim khúc năm nay đặc biệt mời ca sĩ Hồng Kông Đặng Tử Kỳ tưng dữ dĩ lên sân khấu trình diễn 10 ca khúc có lượt xem 1 tỷ trên YouTube trong đó bao gồm ca khúc ngàn năm ánh sáng quan niệm tương ngoài do Đặng Tử Kỳ sáng tác và viết lời Đặng Tử Kỳ rất vui mừng mà nói có thể ngay tại lễ trao giải kim khúc để hát ca khúc của mình thật sự là vô cùng vui mừng. Việc mà được mời làm vị khách quý biểu diễn tại lễ trao giải kim khúc, Đặng Tử Kỳ cho biết tâm trạng của cô rất xúc động. Bởi vì trong lòng cô ấy, giải thưởng kim khúc giữa một vị trí vô cùng cao quý. Cô rất ý làm hưng hạnh được mời hát tại lễ trao giải. Trong đêm trao giải, Đặng Tử Kỳ có trách nhiệm đưa 10 ca khúc nối kết với nhau và sử dụng phong cách hát của mình để biểu diễn rất đông đảo khán giả Tăng Tử Kỳ cũng cho hay là cô thực sự có nhiều áp lực bắt đầu từ tháng 3 là cô đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Khi được hỏi năm nay có kế hoạch gì mới không, Tăng Tử Kỳ cho biết dự kiến sẽ ra mắt album tiếng phổ thông. Cô tự tin mà nói năm nay có sự khởi đầu mới thì trong album mới do cô thực hiện sẽ đưa vào 100% tư duy của cô. Thái độ của cô, phong cách của cô, giọng nhạc của cô là một album vô cùng được coi rộng. Tăng Tử Kỳ tương tự chỉ là ca sĩ Sandra Thượng Hải vào ngày 16 tháng 8 năm 1991 được biết đến nghệ danh là GEM là viết tắt của Get Everybody Moving là một ca sĩ nhạc sĩ vũ công và diễn viên Hồng Kông. đi đơn đầu tay của cô GEM vào năm 2008 đã giành được sự chú ý của đông đảo công chúng giúp cô giành lấy giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì cô đã thu âm được 6 album và thực hiện nhiều tour diễn xuyên lục địa. Ngày 10 tháng 5 năm nay, tặng tử kỳ trình lặng album thứ 6 gồm có 9 ca khúc mới. Album mang tên là Hổng Hoa Tờ Siêu Tử phủ tạm dịch là dấu lặng của câu chuyện cổ tích. Tên tiếng Anh của album là Happily Ever After, sau album GGM-18 My Secret Esports cho tới nhịp đập mới xin, tờ xin theo thì album Thổ Hoa The siêu từ phủ là album sáng tác thứ sáu của cô gồm có 9 ca khúc, trong đó sử dụng nhạc trương của ba ca khúc đồng thoại nằm trong dĩa eb ra mắt cuối năm 2018 để mở màn cho album này. Mà đầu tiên là câu chuyện cổ tích khác, Linh y cơ thủng hoa, ca khúc giữa táo độc tủ phỉnh cò và chương nhạc cuối nữ hoàng ngủ xuôi hoảng Hô toàn bộ chính ca khúc đều do thằng tử kỳ sáng tác, cô dùng âm nhạc để ghi lại dấu lặng cho câu chuyện cổ tích và trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay mình hà mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang tên là tao sùa đếm ngược do ca sĩ thằng tử kỳ tân dự chị diễn đạt nhé. Nghệ sĩ Đặng Tử Kỳ, tên chữ ký có tên chính thức là Tang Thi Dĩnh, sinh ra ở Thượng Hải, sau đó chuyển đến Hồng Kông từ năm 4 tuổi, trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Mẹ cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thượng Hải, bà ngoại cô đã dạy cô hát, ông ngoại thổi saxophone, còn người cậu thì chơi violin trong các buổi hòa nhạc. Cô từng góp mặt trong một chương trình giáo dục bằng tiếng Quan thoại từ lúc mới lên năm 10 tuổi đã bắt đầu sáng tác, đồng thời giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hát cấp trường. Năm cô 13 tuổi đã đạt tính chỉ cấp 8 piano. Năm 2006, thằng Tử Kỳ tham gia cuộc thi Spice in-off và giành giải nhất cũng từ đây thu hút sự chú ý của Trương Đan, quản lý của cô sau này. Ngay lập tức thì Trương Đan đã đưa ra hợp đồng mời cô ký kết với Hummingbird giúp cô trở thành ca sĩ chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi. Thằng Tử Kỳ tốt nghiệp với số điểm 21 sau đó tiếp tục học ở Học viện Nghệ thuật Hồng Kông. Tuy nhiên vì lịch trình bận rộn, Cô không thể đi học được đầy đủ nên đã quyết định bỏ học vào năm 2009. Năm 2008 khi mới khởi nghiệp là một năm vô cùng thành công của Tử Kỳ. Địa đơn đầu tay, Where Did You Go đạt giải thưởng bài hát của năm. Còn Tử Kỳ cũng giành giải vàng nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất của bảng xếp hàng nhạc bóp Hồng Kông. Truyền thông hỏi cô một cách trân trọng là cự phế thiếu nữ, tức là cô gái phổi lớn, hay là cự phế tiểu thiên hậu, tiểu thiên hậu với chiếc phổi lớn bởi Tử Kỳ có một độ trả giọng hát vô cùng là lớn. Hơn thế nữa, cô từng hát lại ca khố của Beyoncé và Whitney Houston. Tháng 5 năm 2009, cô đến Los Angeles, California để thu âm album đầu tiên 18 với nhà sản xuất, đồng sáng lập Hummingbird Libor-Gorning. Trước chuyến trở về Hồng Kông, thì Tử Kỳ đã tiến hành tổ chức concert nhỏ đầu tiên ở Canada và buổi chụp ảnh ở Pacific Mall. Cùng năm đó, Tần Tử Kỳ tham gia hai bộ phim Bảo vệ tình yêu của em và Ái xuất Miêu, chứng minh khả năng diễn xuất của cô trên màn ảnh rộng. Tháng 5 năm 2019 thì Tử Kỳ lưu lại ở Đài Loan 10 ngày để mà quảng bá phiên bản tiếng Đài của album 18, sau đó Tử Kỳ trở lại Los Angeles để thu âm tiếp album mới của cô My Screech. Tháng 4 năm 2011 chỉ một tháng trước buổi biểu diễn đầu tiên của Tử Kỳ ở sân Vượng Động Hồng Khảm, bà ngoại cô qua đời, do đó không thể tham dự được màn trình diễn của cháu gái. Vì thế thì Tử Kỳ đã đặc biệt dành ra một phần nhỏ trong concert của mình để hồi tưởng về bà với bài hát You Raise Me Up như một lời cảm ơn. Trong các concert tiếp theo thì luôn có một chiếc ghế trống cho bà. Với sự giúp đỡ của Home Member Music, Tử Kỳ xuất sắc giành được một lượng người nghe nhạc online lớn. Thế là Tử Kỳ mở tài khoản YouTube từ tháng 7 năm 2008 và giành được hơn 200.000 lượt của các hộ đăng ký thuê bao trong vòng 4 năm. Thông qua các phương tiện truyền thông, Hummingbird Music và Tử Kỳ đã tạo ra một mô hình kinh doanh kiểu mới sử dụng Internet như một công cụ quảng bá âm nhạc, kết hợp với những yếu tố sáng tạo và sự thành công của các video. Hummingbird Music đi đến ý tưởng My Secret Pop Show. Đây là một cuộc thi bao gồm 6 video tương tác mà để chiến thắng, người dùng phải dạy các câu đố và ứng ý đằng sau các video. Với thành công của My Secret Babel, Tử Kỳ đã tạo ra một sự bất ngờ đặc biệt trong chuỗi họp album của cô My Secret Box Set, thể hiện tính năng tương tác đặc biệt của mật mã tác tông. Khi mật mã để vào bộ hồ sơ webcam trên trang web của cô sẽ cung cấp cho người hâm mộ video tương tác mà Tử Kỳ sẽ có buổi biểu diễn bài hát My Secret trên đây là giới thiệu sơ lược về tiểu sử và quá trình thành công vào nghề của đặng tử kỳ nữ ca sĩ nổi tiếng hồng kông và các bạn thân mến trước giờ khép lại chương một thưởng thức nhạc trở hôm nay ca sĩ đặng tử kỳ tân trừ sĩ sẽ diễn đạt ca khúc suy Hoàng hồ nữ hoàng Ngũ bằng tiếng quảng đông đến đây minh hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau <cười>
10: 一对手 세가
2: và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữctTV a trong org .tvk, hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ Pibox 123 gạch ngang 199 thầyei 11199, con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam